0: Hola, buenas noches. Soy la doctora Angélica Blanco, soy cirujano dentista y te doy las gracias por acompañarme en esta emisión del programa Sonrisas en Blanco. En esta ocasión, el tema que trataremos se llama Enfermedades dentales en los adultos mayores. Espero que sea de tu mucha utilidad y que te quedes hasta el final. Este programa se está transmitiendo gracias a la fundación www.conelejemplo.org y en Facebook con el ejemplo radio. Para hablar de las enfermedades de los adultos mayores es preciso primero hablar de las, qué es la salud bucal en el adulto mayor. Eh, para hablar de la, de, la, de la salud bucal, tanto en el adulto mayor como a cualquier edad, Debemos de hablar primero de qué es la salud y en la boca debemos de incluir los dientes, las encías y todos los tejidos que rodean a los dientes. Es decir, el hueso, también los, los, lo que decimos los cachetes, la lengua, por supuesto, todo lo que se encuentra dentro de la boca eh, debe de estar en una condición libre de enfermedades, libre de infecciones, libre de cualquier problema que eh, pueda padecer lo, todos los que, los tejidos y que se encuentran dentro de la boca. Eh, tener una salud bucal nos permite eh, comer, nos, por, nos permite hablar, nos permite sonreír, podemos degustar los alimentos, masticarlos y tragarlos, que es un nombre correcto, la palabra correcta, para luego eh, formar, un con la ayuda de la saliva, formar un embol, un... Eh, eh, formar lo que se llama eh, el, el alimento ya masticado, ya triturado y pasarlo al, al tracto digestivo, es decir, al, a, que pase por el esófago y de ahí al estómago, donde se van a aprovechar los nutrientes, las vitaminas, los minerales, todo lo que, lo que va en los alimentos. Y si no hay una buena salud en la boca, eh, pues no vamos a poder... Eh, Pasar bien los alimentos nos no vamos a poder masticar triturarlos bien junto con la saliva y no se van a poder aprovechar esos nutrientes aparte de que y por lo tanto todo eso pues va a afectar la salud en general del cuerpo y también va a afectar nuestra apariencia ya que cuando perdemos un, un diente o cuando hay simplemente alguna molestia ya sea porque hay un diente afectado por caries o por enfermedad periodontal pues entonces vamos a tener una cara de dolor, no vamos a poder eh, masticar, no vamos a poder incluso ni comer, por lo tanto, pues tampoco vamos a poder sonreír. Entonces todo esto, todo lo que afecta a la boca va a afectar a la salud del cuerpo en general. Las enfermedades principales del adulto mayor, las enfermedades a nivel dental e incluso de la más bien es bucodental, puesto que afecta a la boca también, son la caries, que ahí sí es la caries dental, la enfermedad periodontal, la seroctomía o la boca seca y el cáncer de boca. Estas son las principales enfermedades bucodentales que afectan al adulto mayor. Eh, afectan a, a, a la mayoría de las personas, la, lo que es la caries, la enfermedad periodontal, pero especialmente la, la boca seca pues tiene más importancia en el adulto mayor. La caries dental, pues bueno, puede, como ya lo hemos mencionado en, en algunas otras ocasiones, puede iniciar como una mancha oscura o una mancha blanquecina sobre la superficie de la, las muelas donde, eh, pues ahí masticamos los alimentos o en los dientes también se ven como unas manchas oscuras o blanquecinas, pero también puede afectar en el caso de las muelas, pues cualquier eh, otro lado, cualquier superficie, de los dientes y estas caries iniciales o incipientes como se les llama pues son es, es el ideal atenderlas cuando se presentan así en, la, en esta etapa en la que todavía no hay un agujero no hay eh, eh, ma, una caries eh, extensa entonces es mucho mejor atenderlas detectarlas y atenderlas cuando están en esta en esta etapa cuando van iniciando en el adulto mayor se pueden presentar eh, más específicamente las caries que afectan el cuello de los dientes, es decir, la, la superficie del diente o de la muela que están cercanas a la encía y esto se debe principalmente a que cuando hay la, la boca seca, entonces tienen una producción menor de saliva y por lo tanto pues no hay una buena, y, y si el paciente aparte no tiene una buena higiene, entonces las bacterias que están ahí, que se quedan con los, en los alimentos, que no se retiran eh, muy bien, entonces con un buen cepillado, pues entonces estas bacterias van a producir esos, esos ácidos que van a dañar el esmalte de los dientes y que pueden producir dolor también. Y son muy frecuentes en el adulto mayor debido a la boca seca. Para reponer, para restaurar más bien estas eh, caries, pues eh, tenemos los eh, diferentes empastes ¿verdad? los más comunes que son el, el empaste de plata que es el tradicional de color gris o los empastes estéticos que tratan de asemejarse lo más posible al color de los dientes o de las muelas. Otra de las enfermedades eh, muy, muy frecuente en, a cualquier edad pero sobre todo en el adulto mayor es la, la enfermedad periodontal que inicia como una inflamación de la encía o gingivitis Aquí estamos viendo en esta imagen cómo hay placa dental, es decir, alimento que se queda ahí, se va endureciendo y empieza como lo que es la placa dental. Y posteriormente pasa a lo que conocemos como zarro o tártaro dental. Vemos también que ya la encía no tiene su color normal, que debe de ser un color rosa pálido, ¿verdad? Y está ya muy, muy inflamada. Vemos esa línea roja, ¿verdad?, que tiene... Eh, la encía que está inflamada también aquí en esta etapa, pues ya puede ir empezándose a, a, a despegar de lo que es el diente o la muela. Esto es propiamente la inflamación gingival en esta etapa. Puede ya haber sangrado al momento de hacerse la persona su aseo, de cepillarse con, con su pasta, con su cepillo. Pues ya puede empezar a, a ya va a empezar de hecho a, a sangrar aunque no, no siempre es el, el principal eh, signo, ¿verdad? Cuando dejamos que avance esta eh, gingivitis, esta inflamación en la que hay una encía que está enrojecida, que se ve ya inflamada, que puede sangrar al cepillado en muchas de las ocasiones, si dejamos que, que avance, pues eh, va a ir avanzando a la destrucción de los tejidos que rodean al diente, es decir, el hueso, y los ligamentos que, que van a amortiguar el, el, la masticación y, y toda la, la función de los dientes o las muelas. Aquí podemos ver una encía sana en la primera imagen en la que está rosita la encía, su color rosado, que está adherida perfectamente al diente o a la muela. Cuando tenemos una gingivitis, o sea, la inflamación de la encía, pues vemos que ya se empieza a poner eh, eh, roja la encía, ya está enrojecida, ya está inflamada y es cuando viene el, el, el sangrado. Si, de, si dejamos que avance, pues ya va a afectar al hueso, a los demás tejidos que rodean ese diente o esa muela, y esto va a producir que se vayan aflojando, va a haber un eh, movimiento de esos dientes debido a que ya no tienen un buen soporte óseo ni los demás eh, ligamentos que los sostienen. Y si a esto le agregamos que la, la persona, el paciente, eh, el adulto mayor en este caso eh, padece de diabetes, entonces pues eh, se va, eh, hay más riesgo de que esto avance eh, más rápidamente la periodontitis y se pierda mucho más rápido el, el diente o la muela. ¿Qué es lo que causa la enfermedad periodontal? Bueno, pues eh, es una mala dieta, una mala alimentación, es uno de los, factores de riesgo de la, de la persona, del adulto mayor, lo causa también una higiene bucal deficiente, es decir, no hay un muy buen cepillado, no hay un correcto cepillado, alguna enfermedad sistémica, es decir, que afecta a todo el cuerpo en general, como por ejemplo la diabetes, eh, también otra de los hábitos que puede ser el, el, el tabaco, porque el tabaco va a afectar la circulación, la microcirculación, entonces no le van a llegar los nutrientes al hueso, y en, a los huesos de los dientes, y entonces, pues esto hay mucho más riesgo de que la persona eh, padezca enfermedad periodontal, así como en el caso de la diabetes, si es una persona que no tiene un buen control de su diabetes, pues esto eh, ocasiona mucho más riesgo, pone a la, al paciente en más riesgo de la enfermedad periodontal, y así como también es un círculo vicioso, puesto que la enfermedad periodontal, Hace que eh, el paciente sea más difícil de que se controle su azúcar y entonces esto nos lleva a, a, pues a un círculo vicioso, ¿verdad? de Que si el paciente no tiene un buen control, pues va a tener más riesgo de padecer enfermedad periodontal. Y una vez que la enfermedad periodontal eh, está establecida... Pues esto va a ocasionar mayor riesgo de que no pueda controlar el paciente su diabetes. Es ahí la importancia de tener una buena higiene bucal y de llevar un buen control de su de azúcar. Tips para evitar la caries y la enfermedad periodontal. Bueno, pues son eh, los mismos que para cualquier la persona, un niño, un adulto eh, joven, un adulto mayor, son cepillarse los dientes después de, de comer usar el hilo dental para retirar el resto de los alimentos que se quedan entre los dientes y eso es muy importante porque si no se retiran esos alimentos, pues nos pueden causar caries entre los dientes en el espacio que está la encía entre los dientes y nos pueden ocasionar también la inflamación de la, de la encía por, precisamente por el alimento que se queda ahí. Debemos de evitar también el exceso de azúcar en, en los jugos, en las galletas, en las bebidas eh, de, de color oscuro, en el café, en cualquier presentación, el exceso de azúcar, pues es malo para los dientes. Ahora visitas también periódicamente a su dentista para que eh, diagnostique oportunamente. Y pueda recibir el tratamiento adecuado, ya sea para la, las caries que no avancen o para una eh, inflamación gingival, la inflamación de la encía que apenas va comenzando y que no avance hasta llegar a perder el diente o la muela. Igualmente, eh, y precisamente para eso es, eso es una limpieza dental cada seis meses si, si no tiene alguna otra eh, situación el paciente. Es lo ideal para igualmente detectar, evitar que el sarro se vaya... Eh, acumulando más y que eh, esto nos lleve a una enfermedad periodontal otra de las enfermedades que se presentan frecuentemente en el adulto mayor es la boca seca o serostomía y esto eh, se produce por algunas enfermedades algunas como la diabetes como el VIH, SIDA como los pacientes que están recibiendo, que tienen cáncer y que están recibiendo quimioterapia y radioterapia eh, así también como la, la deshidratación de, de la persona, porque eh, los adultos mayores en muchas de las ocasiones van perdiendo la sensación de, de la sed, entonces no se les antoja tomar agua y no, no van a sentir cuando eh, se están deshidratados. De hecho, es muy fácil que un adulto mayor se deshidrate precisamente por eso, porque no, no tiene sed, no, va a tomar agua y entonces se deshidratan muy fácilmente. Algunos medicamentos también que son los que van a causar la boca seca, que son recetados para la presión alta, para cuando el paciente tiene ansiedad. Algunos medicamentos como los antihistamínicos que incluso vienen en los, eh, lo que se toman las personas cuando tienen algún resfriado. Vienen eh, también para las alergias, son, son prescritos para los antihistamínicos para una persona que tiene alergia. E igualmente los bronco, broncodilatadores inhalados, es decir, los medicamentos que se utilizan para una persona también que tiene asma alérgica, cuando tiene alguna infección en los pulmones. Todos esos medicamentos y muchos otros nos van a ocasionar eh, la boca seca al adulto mayor, sobre todo porque es un paciente que ya está, tiene algunas otras enfermedades y está tomando en muchas de las ocasiones demasiados medicamentos y pues algunos de ellos les van a ocasionar que tengan la boca seca. ¿Cuáles son las consecuencias de tener la boca seca? Pues bueno, como hay menos producción de saliva y la saliva es muy importante para mantener hidratada la boca y todo lo que hay, los dientes y todo lo que hay dentro de la boca, entonces no, se, no hay buena producción de saliva. Por lo tanto, pues no hay una limpieza fisiológica verdad de, de, de los dientes y del de, de interior de la boca y pues es más, es más riesgo de que el, el adulto mayor esté presentando caries dental, ya sea en la superficie de las muelas, en los, en los, de los dientes o también en el, lo que se llama el cuello de los dientes, la parte que está más cerca a la encía y esto es muy frecuente debido a que eh, esas um, Ácidos que se quedan ahí en la, en la boca después de comer, si no se retiran, aparte también con un muy buen cepillado, pues entonces es más, más riesgo de que haya caries dental. Ahora, precisamente por la presencia de las bacterias y los alimentos que no son retirados, pues va a haber un mal aliento dentro de la boca, porque no, la saliva ayuda también. La saliva tiene muchísimas funciones y una de ellas pues, es el, la limpieza fisiológica, el mantener hidratada la boca y eh, a ayudar a retirar las, a, las bacterias que se encuentran ahí, por las bacterias eh, que pueden hacernos daño con la producción de los ácidos. También nos va a afectar en la alteración del gusto, es decir, las papilas gustativas que se encuentran en la lengua, como va a estar afectada la lengua también, eh, entonces, pues no vamos a tener una, eh, el gusto no lo vamos a tener funcionando normalmente y se nos va a alterar. Ahora también eh, la... Puede haber una infección por hongos, lo que es el algodoncillo, la candidiasis oral, precisamente porque van a, van a empezar a, a proliferar ese tipo de, de microorganismos como son los hongos y pues nos pueden ocasionar el, el algodoncillo o candidiasis. También, por supuesto, pues nos va a afectar la boca seca, no va a poder hablar bien en el paciente porque la saliva es muy importante. Entonces, como va a tener toda la, la lengua y todos los tejidos eh, muy secos, pues va a batallar para hablar y puede haber incluso hasta heridas en la lengua, ¿verdad?, en, 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 los, en los cachetes, porque pues está eso demasiado. Es como cuando traemos las manos, eh, por ejemplo, en este tiempo que hace, que está muy seco, que está muy, muy frío, entonces las manos empiezan a, a tener grietas. Eso mismo pasa dentro de la boca, sobre todo en la lengua, se van a formar unas grietas y va a ser doloroso incluso para el paciente y va a tener dificultad para pasar los alimentos, por lo mismo dificultad para deglutir, es decir, va a batallar para pasar los alimentos puesto que va a tener la boca, la lengua demasiado seca. ¿Qué podemos recomendar para una persona, un adulto mayor que tiene eh, la boca seca? Bueno, pues se puede hablar con su médico dependiendo del medicamento que esté tomando y el medicamento que esté provocando que tenga el paciente la boca seca, que haya menos producción de saliva, pues se le puede eh, comentar al médico eh, eh, qué es lo que está pasando, verdad, y ver la posibilidad de que de que le cambie un medicamento por otro que no sea que no le produzca tanta esa situación de, de la baja producción de saliva o simplemente en algunas ocasiones con cambiar el horario, puesto que esto de la, la boca seca es, es más se produce más durante la noche, pues entonces en algunas ocasiones simplemente con cambiar el horario y pasarlo por la mañana ese mismo medicamento y pues ya se, se puede solucionar de esa manera. Otra de, la, de las recomendaciones, pues es el tomar más líquidos, más de, de 8 vasos de agua de preferencia durante el día, espaciarlos, ¿verdad? Para que sean en total más de, de 8 vasos de agua. También el, el masticar el chicle o, o algunos dulces eh, eh, que no sean, no tengan azúcar. Eh, se recomienda en los que tienen el gilitol, puesto que esto simplemente con el hecho de, de masticarlos, pues va, se va a aumentar la producción de la saliva y, se, y sin que tenga el efecto de las, de las caries sobre esos dientes, puesto que van a ser chicles o dulces que no tienen azúcar, que están diseñados precisamente para eso. Eh, incluso algunos estuvieron utilizando. Eh, pero nunca se deben de usar como sustitutos del cepillado, es decir, el, el masticar un chicle que tenga, por ejemplo, por mencionar el giritol, que se, es, un, es un edulcorante, que las personas pensaron que ya con eso, con el, el traerlo en la boca, el masticar el chicle o el dulce, pues ya nos iba a evitar el cepillado y eso no debe de ser porque pues, se van a, van a, a ponerse, ese, eh, se supone que el gilitol es una capa que se va a, a, se va a quedar en la superficie de los dientes, pero no es lo mismo quedarse en la superficie de un diente que está limpio a un diente que no, no se ha cepillado, que tiene restos de alimentos, entonces no va a funcionar igual. Pero sí va a funcionar para los pacientes que tienen la boca seca, puesto que nos va a ayudar a estimular que haya más producción de, de saliva. También se debe evitar el alcohol, las bebidas azucaradas, es decir, los jugos, los refrescos de cola, el café, el té, porque eh, ellos van a producir eh, más eh, la boca seca, este tipo de, de bebidas que obtienen mucho azúcar. También, así como el alcohol, el café y el té, nos van a, a producir más, eh, que haya más boca seca, es decir, la disminución de la saliva. También se deben de evitar los alimentos muy condimentados, puesto que como ya estuvimos comentando, eh, la lengua está afectada, entonces estos alimentos, si hay eh, alguna lesión tipo grieta en la lengua, pues nos va a, a molestar mucho, le va a molestar mucho al paciente que tiene la boca seca, entonces se deben de evitar los alimentos muy condimentados también. Aquí en México ya existen algunos productos que se pueden utilizar para el, el paciente que tiene la boca seca, haya una antes no la vendían aquí en México, solamente eh, pues en el más cercano, en Estados Unidos, el, el, la, la saliva artificial. Ahora ya la venden también aquí, venden el, el, algunas pastas, enjuagues que son especiales para el paciente con la boca seca. Si, si perdemos algún diente por alguna razón, ya sea por la caries eh, o por la enfermedad periodontal que nos llevó a que ese diente se, se fuera aflojando y se tuvo que hacer una extracción, pues hay que eh, procurar reponerla lo más pronto que se pueda, ya que el perder un diente, una muela, pues tiene muchas consecuencias. Una de ellas es que los dientes se empiezan a, a mover, los de arriba se van hacia abajo y los de abajo se van hacia arriba tratando de tener contacto entre ellos y sobre todo de cerrar los espacios que quedan después de que un diente eh, se ha retirado de la boca. Entonces se van a, a mover todos los, los dientes verdad y va a haber tratando precisamente de cerrar ese espacio y pues eso nos va a traer como consecuencia lo, lo, lo principal es de que no es tan solo la estética que se ve afectada, puesto que son, eh, los, si son en el caso de las muelas de atrás, que pues no, no se ven muy bien, pero una de las consecuencias es de que no va a haber una buena mordida, se va a empezar a, a, a quedar, van a quedar espacios entre los dientes que se están moviendo, se va a empezar a quedar ahí la comida y sobre todo no vamos a poder, no va a poder masticar bien el adulto mayor. ¿Por qué es, es importante reponer un diente o una muela que se ha perdido por caries o por enfermedad periodontal o simplemente por algún golpe algún accidente que haya sufrido la persona? Eh, eso Es muy importante reponerlos puesto que o se va a perder la función de los, de los dientes, que es que eh, masticar principalmente nos ayudan también. ...que podamos hablar, que cuando una persona pierde, sobre todo los adultos mayores mm -hmm. o, o alguna persona que pierde todos sus, sus dientes, pues va, va a afectarse también la forma de hablar, ¿verdad? Y sobre todo que al no poder masticar bien los alimentos, pues el adulto mayor va a tener desnutrición y esto va a afectar su salud en general, puesto que va, si tiene dolor eh, por alguna caries o que tiene enfermedad periodontal, que también hay dolor... Entonces no va a poder masticar bien los alimentos y no va a poder por lo tanto eh, 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 recibir esos nutrientes ¿verdad? que están en, la, en los alimentos y pues va a haber una desnutrición y es muy frecuente en el adulto mayor. Y la estética también se va a afectar puesto que no va a poder sonreír debido a que le da pena que, que vean que, que le faltan sus dientes. Y esto pues nos va a afectar en el autoestima, independientemente también de que si se pierden, en el caso de que se pierdan todos los dientes, por ejemplo, los que se encuentran en, en el, la mandíbula, pues entonces se va, va a aparecer la persona, eh, va a tener un envejecimiento prematuro porque va, se va a ver mucho más eh, con más años de los que tiene debido a que el hueso se va a ver se va a ir hacia adelante el hueso la mandíbula la parte de abajo se va a ir hacia adelante y pues se va a ver mucho más con más con más años el adulto mayor aquí vemos una imagen de, de cómo se repone eh, la falta de un diente se tienen que eh, desgastar los dientes vecinos para poder reponer un diente o una muela que se ha perdido y esa es una de las desventajas que se tienen que descargar, desgastar los dientes vecinos para poder reponer un solo diente o muela. La ventaja es de que es mucho más económico este tipo de, de puentes que simplemente hablando de un implante dental. Eh, en este no se tienen que desgastar los dientes vecinos, es una de las principales ventajas, pero la desventaja es de que es mucho más costoso que un puente de porcelana o de circonia, que está ahorita ya de moda. El, el puente sobre los implantes dentales, eh, que aquí vemos que se han perdido varios dientes, varias muelas, y entonces se van a, a reponer mediante un implante, que pues es la ventaja es esa, que no se tienen que que desgastar dientes vecinos, o como en este caso que no hay un diente vecino atrás, entonces es más difícil eh, reponer esos dientes cuando son varios, es más difícil reponerlos con un puente normal. Los tipos de prótesis dental que con los que podemos reponer desde de uno hasta todos los, los dientes en el caso de que, de que la, la persona, el paciente, no tenga ningún diente, ya sea arriba o abajo, o en los dos lados, como se da. Muy frecuentemente que el paciente no tiene, está desdentado totalmente, es decir, no tiene ningún diente ni arriba ni abajo, pues van desde una, una, eh, una, un puente, como ya lo vimos, ya sea sobre, eh, sobre, eh, con, desgastando los, los dientes vecinos. O con un implante en el que no hay necesidad de desgastarlos, va también en las, las plaquitas, las famosas plaquitas que pueden eh, reponer varios dientes que tienen eh, ganchos metálicos o algunas que no tienen ya los ganchos metálicos, son más estéticos, sobre todo cuando va sobre los dientes anteriores. Eh, la desventaja también de los ganchos metálicos es de que al, al, como son de, de quitar y poner, es decir, son removibles las plaquitas, pues entonces están, cada que el paciente se las pone y las retira, pues está tallando los dientes sobre los que van los ganchos. Y a la larga puede ocasionar también eh, eh, el desgaste y pues que ahí se presente una caries por ahí. Hay también la, las plaquitas en el caso del que el paciente no tenga... Las plaquitas totales si sí, no tienen ningún diente, que son las, las tradicionales, que son de un, un, un material duro. Y también tenemos el, esas mismas plaquitas, pueden ir sobre eh, los, los implantes dentales. Aquí vemos una plaquita removible que eh, tiene ganchos, es tradicional, tiene los ganchos eh, metálicos, pero la desventaja es esa de que pueden estar tallando los dientes cada que se, se quita y se, y se coloca la, la plaquita. Esta es una plaquita flexible que está reponiendo varios dientes. La diferencia y la ventaja es de que sus ganchos son más estéticos, de que la ventaja también es de que es flexible, es decir, eh, se, se puede doblar y no, no es tan fácil de que si se, si se cae, se quiebre tan fácilmente esta plaquita, a diferencia de las tradicionales, que es hacer un, un material más duro, si se llegase a caer, pues sí se quiebran muy fácilmente. La placa total sobre implantes, eh, es la ventaja es de que pues, ya no se va a mover, sobre todo cuando es una plaquita que va sobre la, la mandíbula, que es la, como es la que se mueve, entonces es en ocasiones muy, muy difícil para algunos pacientes que se adapten a ella y pues se les va a estar moviendo y pues no, no, no se adaptan tan fácilmente. En cambio, sobre los implantes, pues no, ya no tienen ese riesgo porque no se va a mover, van a ir fijas sobre lo, los, los implantes que son como unos tornillos que van dentro del hueso. Aquí vemos las placas totales. Eh, tradicionales que son de un plástico duro y como les comento la desventaja pues es de que si se llegasen a caer pues se van a, a quebrar muy fácilmente este mismo tipo de, de plaquitas eh, al ser más, más económicas también pueden ir sobre eh, los implantes dentales y de esa manera pues restituir eh, al paciente todos sus, sus dientes y que pueda tener una mejor calidad de vida puesto que va a poder comer va a poder eh, aprovechar esos nutrientes que se encuentran en la comida y pues no es la idea, ¿verdad? La idea es de que llegue, llegue la persona a, su, a ser un adulto mayor con la mayoría de sus dientes funcionando. ¿Qué cuidados debe tener el, el adulto mayor cuando ya no tiene ninguno de sus dientes? Pues la idea es de que eh, aunque ya no tenga sus dientes, se, se cepille sobre todo por las mañanas y por las noches sería lo ideal también de que se cepille lo que son las encías, usar un cepillo muy suavecito para que se cepille las encías, eh, se cepille la lengua, el paladar con esa, el cepillo muy suave. Y la intención es, al cepillarse las encías, pues es de que vaya estimulando al, al hueso y de que no siga perdiendo más, más hueso, porque las personas que tienen ya muchos años con sus plaquitas, pues va, el hueso, como dicen ellos mismos, va enjutando, se va, va reduciendo el hueso. Entonces, eh, independientemente de que si ya, la, ya se adaptaron a ella y ya la manejan muy bien para comer, pues van, se, va, se va aflojando la plaquita debido a que van perdiendo hueso. Y eh, esa es una de las principales intenciones de que se cepille las encías para que mantenga, se mantenga limpia esa boca, pero también para que ayude a estimular el hueso que no se siga perdiendo. Cepillarse la lengua y el paladar, bueno, pues la intención es mantener limpio toda la boca, ¿verdad? Se debe utilizar un cepillo suave que no les vaya a lastimar, que tenga las cerdas parejitas. Actualmente hay muchos cepillos, las diferentes eh, compañías tienen cepillos dentales muy suaves que se pueden utilizar, en este caso en el paciente que no tiene ningún diente para estimular la, la encía para limpiar todo lo que es eh, la encía, la lengua, y es, existen muchas, muchas marcas que, que tienen ya eh, sus cepillos suavecitos y que se pueden utilizar. Y en, en muchas de las ocasiones, pues, ponen eh, promociones, ¿verdad?, que se pueden, que sea más fácil, que no estén tan, tan caros, y es más fácil para el, el adulto mayor o la familia, pues, adquirir este tipo de, de cepillos, Ahora existen otros cepillos que son exclusivos para limpiar sus plaquitas, ya sea la plaquita parcial o las, las plaquitas totales. Eh, se, existen este tipo de, de cepillos con los que se pueden eh, limpiar muy bien sus, sus plaquitas, pero pues no es indispensable porque estos sí son más, un poco más costosos. Se puede utilizar simplemente un cepillo eh, dental. Eh, y con ese se pueden se pueden limpiar porque es muy importante también mantener sus plaquitas limpias para que no haya, eh, porque como es un material eh, que acumula alimentos, sobre todo cuando ya se van haciendo, ya tienen mucho tiempo con ellos, entonces se van a quedar ahí la, los restos de comida sobre las, las plaquitas y pues eso nos puede ocasionar una infección en la boca. Hay también unas pastillas que sirven para desinfectar las, las plaquitas. Se, la idea es esa de, de que por la noche se las retire el paciente de sus plaquitas y las ponga en un vaso con agua y durante el día o, eh, las ponga en, una, en un vaso con unas pastillitas de este tipo y ahí las deje unos, una media hora para que se desinfecten. Por supuesto que primero tiene que limpiarse con, el, con un cepillito y con un, un jabón neutro, ¿verdad? No, no con pasta de dientes porque eh, esto los, los puede dañar las, las plaquitas. Entonces se van a limpiar muy bien, a cepillar muy bien con un, un cepillo y se van a, a con un jabón neutro y después se colocan, en, se enjuagan muy bien y sobre todo por las noches pues se colocan en un vaso con agua. Siempre deben de estar en una superficie eh, en un vaso con agua deben de estar húmedos para que no se afecte el material y que duren, les duren más tiempo en buenas condiciones. Aquí estamos viendo cómo limpiar las, las plaquitas con el, el cepillo que es especialmente para eso, pero se puede utilizar eh, un cepillo de dientes normal porque estos sí son, no son tan comunes, no se encuentran tan fácilmente y aparte que sí son más costosos. Entonces con un cepillo de dientes, con un jabón neutro, se, se, se cepilla muy bien, se talla muy bien. Que no sea un cepillo muy, muy duro porque también eso les va, va a dañar la plaquita. Y se, se trata de retirar todo, todos los alimentos que se encuentran en la plaquita por dentro y por fuera. Con un jabón neutro se colocan, se limpian muy bien, se enjuagan y después se colocan en un vaso con agua. Este esquema lo tiene el, el, la Secretaría de Salud y dice esquema básico de prevención en salud, del adulto, en salud bucal del adulto mayor. De, para esto pues es... es imprescindible que acuda con su, a su servicio médico, con su dentista, para que haya una detección de, de, de la placa bacteriana, es decir, si, si se cepilla el paciente o no, hacerle una revisión, cómo se cepilla, si quedaron restos de, de, de alimentos en, en, la, en su boca hacer una instrucción de técnica de cepillado, decir enseñar al paciente la técnica correcta de cepillado para que se pueda retirar todos los alimentos, eh, que se hayan quedado en los dientes o en la lengua, incluso también enseñarle cómo se debe cepillar, enseñar también el uso del hilo dental, que mínimo se debe de, usar, de utilizar eh, eh, una sola vez, mínimo, de preferencia por la noche, hacerle una, una limpieza Profesional, revisar cómo está su prótesis, su plaquita dental, porque sobre todo cuando son eh, las placas totales que, que el paciente no tiene ningún diente, eh, en algunas ocasiones eh, se puede, pueden estar quebradas, se le cayó y así la, la tiene, puede estar ya que se le desgastó mucho un diente, es decir, hay que revisarle muy bien que no le esté ocasionando también alguna herida al, en, la, en los dientes labios o en el interior de los de la boca que no esté causando alguna herida esa plaquita porque se van aflojando y el paciente se acostumbra a ellas a manejarlas pero eh, están al masticar como ya están más más flojitas pues van a, a ocasionar alguna herida dentro de la de la boca así también hay que eh, que acuda el, el adulto mayor y sus familiares pues algunas pláticas sobre qué tipo de cuidados debe de tener sobre para tener una buena salud bucal, revisarle los tejidos, eh, todos los tejidos de la boca, la lengua, los, los cachetes, el paladar, todo esto revisarlo muy bien para detectar a tiempo y que reciba un tratamiento adecuado oportunamente. Es preciso para eso que acuda a unas citas de revisión donde se va a valorar todo lo que ya estuvimos comentando, ¿verdad?, si se, se pilla bien y si no, pues enseñarle una técnica correcta, si está utilizando un cepillo también adecuado para sus necesidades. Eh, dentro de las citas de revisión debemos de, de incluir que su dentista le, le revise todo lo que es la, los dientes, la, la, dentro del, del, de la boca, o sea, los, los cachetes, la lengua, eh, la faringe también, lo que podemos ver, todo lo que podemos ver, el paladar, la lengua, moverla de un lado a otro e instruir a, también al paciente y a su familiar para que este tipo de, de revisiones, en el caso de que sea un paciente, un adulto mayor que esté consciente, que se pueda mover, que no tenga ninguna dificultad eh, eh, de algún tipo de, de, de demencia, que no tenga Alzheimer, que esté el paciente consciente y que él mismo lo pueda hacer, este tipo de, de revisiones, ¿verdad? Frente a un espejo se le instruye. Y en su caso, pues al, al, al adulto que esté responsable de esa persona, si tiene un cuidador o si su familia, sus familiares son los que lo, lo están cuidando. La mejor eh, es la prevención, la mejor de, la, de las actuaciones que podemos hacer en, a cualquier etapa, hablando de, de cualquier tema de salud, pues es la prevención. En este caso, pues un buen cepillado. Eh, como son las recomendaciones, cepillarse los dientes después de, de comer. Esto es a, a todas las edades, a todas las etapas de la vida. Cepillarse los dientes después de comer es una de las recomendaciones y es, es una de las mejores formas de prevenir cualquier enfermedad. Usar una pasta especial, hablando ya específicamente de, eh, del adulto mayor, si tiene sensibilidad, que esto es lo que queda después de que eh, se va presentando la caries en el cuello de los dientes, entonces queda expuesta un, una parte del diente que no debe de estar eh, a la vista, entonces se eh, presenta lo que es una molestia, el dolor a, a, con lo frío, con lo caliente, cuando está eh, ingiriendo algunas eh, alimentos ácidos, entonces sí puede presentar dolor, molestia o dolor y hay unas pastas especialmente para eso hay un, eh, que también tenga el adulto mayor alimentos que consuma alimentos que sean fáciles de masticar, que no sean alimentos muy duros porque sobre todo si trae algún tipo de, de, de plaquita y que no la pueda manejar entonces hay que hay que procurarle alimentos que sean más suavecitos, que sean fáciles de masticar y que, que pues, contribuyan a su, a su buena nutrición. Y en el caso del paciente que tiene alguna eh, dificultad, alguna dificultad de, de movimiento, que no, no puede moverse bien, que tiene alguna secuela de, de embolia, por ejemplo, o algún tipo de demencia, pues, por lo tanto, ellos no pueden eh, manipular muy bien su cepillo de dientes. Entonces, pues se recomienda el uso de, de cepillos eléctricos, especialmente para, para esas personas ¿verdad? Que, que no tienen buena movilidad o que su, su, está afectada su capacidad para, para coordinar. En el adulto mayor, pues, es muy importante eh, conservar la salud bucal. De esa manera, pues, va a tener una sonrisa feliz, puesto que tiene eh, su capacidad de, de masticar bien, va a poder mostrar su sonrisa. Y, pues, van a ser adultos mayores felices que ya sea que traigan su, sus prótesis, sus plaquitas o que tengan sus, sus dientes, la mayoría de sus dientes, si tienen una, una salud bucal, pues van a poder eh, sonreír pues felices porque van a poder comer, van a poder nutrirse, van a poder mostrar su sonrisa. Eh, y esa es una de las recomendaciones, ¿verdad? Que pues pida su cita con su odontólogo, no tan solo el adulto mayor, sino cualquier persona, ¿verdad? Eh, a, por lo menos dos veces al año para detectar a tiempo y tratar oportunamente cualquier situación. Y bueno, pues eh, espero que este eh, programa haya sido de, de mucha utilidad para ustedes y que los consejos, eh, las recomendaciones que hemos dado en, este, en esta ocasión respecto del tema de las enfermedades dentales que además se presentan en el adulto mayor, pues que les, les sirvan de, de mucho para conservar eh, el adulto mayor sus Primero, primero que nada, pues todos sus, los dientes, la mayor cantidad de dientes posibles para que puedan tener una mejor salud en general y una buena calidad de vida. Muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión y espero que eh, en otra ocasión más, en otro programa, pues también estén acompañándome. Muchas gracias y buenas noches.